0: teremos segmentação 2.0, um tema que pode parecer simples, mas é de uma complexidade ímpar e eu vou tentar junto com vocês construir opções para a gente poder trabalhar no cooperativismo de crédito no quesito segmentação de um jeito ainda mais competitivo do que os concorrentes nossos diretos, que são os bancos comerciais. Mas antes de falar de segmentação, vamos olhar um pouquinho o que acontece no Brasil nesses últimos 50 anos e por que a segmentação toma a notoriedade que temos hoje. Lembrar que lá nos dias de 60, 70, 80 e 90, eu entrei no banco lá em 74, já se vai aí quase 50 anos, lá naquela época as pessoas eram reconhecidas porque carregavam um cheque, isso, folha de cheque mesmo, e nele estava carimbado aquela cheque ouro, Real Master do Banco Real na época, cheque azul, e outros cheques que eram extremamente sofisticados, ou seja, a pessoa que tinha uma, um talão de cheque daquele ela tinha uma bala muito boa na agulha, o banco acreditava nela. Tanto que naquela né, época o cartão de plástico era apenas para reconhecer a tua assinatura, não tinha tarja magnética. Você carregava um cartão do cheque ouro para o lojista poder conferir que a tua assinatura era aquela. Era assim que se construía o relacionamento de segmentação mais VIP. Porque naquela época o governo estava sempre endividado e a gente dava muita atenção a quem podia ter muito risco conosco e pagava com muito com muito conforto, ou investia muito, porque eu, enquanto condição financeira, pegava aquele dinheiro, emprestava para o governo, eu não ia correr risco com pessoas dando crédito, já que não tinha informação e havia pouquíssimas pessoas bancarizadas. Isso foi evoluindo até em 94, 93, o Unibanco, então, lança a conta Uniclass, que era um pacote de serviço para tentar viabilizar a rentabilidade do banco, já que a ciranda financeira até 92, ela tinha acabado, não tinha mais como eu ter aquela aplicação noturna em títulos públicos do governo, uma inflação de 50%, pagando 40% para o meu cliente. Isso acabou, então em 94, então entra a conta Uniclass, não tinha tecnologia, mas as pessoas cobravam o pacote, então não havia aqui isenção por investimento, apenas tinha o um pacote para viabilizar essas contas. Já em 97, eu estava lá no HSBC, foi implementado o Premier, que era também um modelo de segmentar. Claro que no mundo era 5 mil dólares de renda mensal, no Brasil foi para 5 mil reais, mas assim que foi feito. Depois aí veio, veio também Prime, Estilo e todos esses que vocês conhecem para segmentação. A ideia então é trabalhar, como entrou muita gente na pirâmide, eu coloquei pessoas mais elitizadas ou que tinham uma renda maior, que precisavam do atendimento mais VIP com gerentes mais vivos. Sensacional. Então esse é um pouco da história. E olhando hoje então, nós temos os modelos usuais de segmentação. Os modelos usuais de segmentação levam em conta a renda. E aí entra o primeiro problema, porque veja que interessante, as pessoas não atualizam renda. Veja que o Banco Central já há alguns anos já permite que você coloque no seu manual de crédito a forma que você vai trabalhar com a atualização cadastral, se você vai comprar de um birô, a renda presumida, como é que você vai atualizar, assim que se faz os bancos digitais, assim que você está movimentando as contas de investidores, que estão há 10, 15 anos sem atualizar o cadastro na sua instituição financeira, e são contas normais, estão sendo movimentadas usualmente. Então isso é muito interessante a gente trabalhar com esse conceito. E aqui lembrar que você dá um crédito para 3, 4, 5 anos para o cliente e ele não vai renovar o cadastro, e por isso vai... Fazer o crédito antecipadamente, antecipadamente cuidado. Então, muito cuidado com isso, porque as pessoas só que entregam para nós uma renda nesse conceito, é certo, está precisando de um crédito hoje, e ela precisa se expor. Se for digital, e se você majorar o crédito pela renda presumida, qual é o problema? Tá certo? Então, muito cuidado com isso para segmentação, porque segmentação usando renda ela é extremamente falha. Mas foi o que tinha para a época, lá em 94, 95. Outro quesito, então, para a pessoa física é investimento. As pessoas têm investimento lá de 50, 100, 200 mil, elas vão ser automaticamente comparadas a uma pessoa mais VIP, mesmo que a renda não seja isso. Mas esse 100, 200 mil, 300 mil pode ser um caminhão, uma herança que ela conseguiu e daqui a três meses ela perde. E daí como é que faz? Então ela continua na segmentação VIP pagando um pacote de 70, 100 reais. Ou veja quanta incongruência que nós temos aqui. Aqui só para vocês verem, eu trouxe o Banco Brasil, que é uma referência de um banco competitivo, um banco extremamente interessante para ver como ele trabalha. Nessa mesma linha, usualmente se faz a segmentação de PJ, ou seja, veja que interessante, eu tenho hoje uma enxurrada de micro e pequenas empresas, que em conceito tem uma informalidade muito grande, tem um faturamento gerencial sobre ela, isso é muito importante, ou seja, o faturamento que o contador tem e nós... Como gerentes, vamos lá e fazemos um gerencial, ou seja, na minha visita não é 100 mil mês, é 250. Veja quanto disso transita por tua conta corrente para você atestar isso. E o conceito de você usar uma renda maior do que ele declara, como usual na sua financeira. Sei que isso é uma praxe, mas é interessante observar. E outra coisa é que não há grupos econômicos 100% seguros, então isso é um outro problema aqui. E lembrar que as contas das pessoas físicas deviam estar no mesmo guarda-chuva, da PJ, por quê? Porque a renda é uma só, precisa estar todo mundo aqui, inclusive com o MEI. E agora, voltando ao Banco do Brasil, vamos ver como é que está a segmentação. Ele faz algumas mudanças, mas o mais importante é olhar em que o varejo dele vai até 25 milhões ano de faturamento, ou seja, para o cooperativo de crédito, nós estamos dizendo aqui, talvez 1% das nossas PJs teriam mais de 25 milhões de faturamento. Por ano. Então, realmente, esses outros segmentos para cima são segmentos extremamente complexos e devemos, em conceito, nesse momento, claro que temos cooperativas extremamente grandes que poderiam atender até o empresarial ou empresarial é, upper middle ou, ou eventualmente uma beiradinha do corporate, mas dificilmente um large corporate como se fosse uma Petrobras, coisa assim, ou uma General Motors, ou uma Fiat, ou seja, eles precisam de soluções muito mais estruturadas, além de um balanço grande para suportar a, não só a tecnologia, mas os recursos que eles vão pedir a um longo prazo, em taxa muito baixa. Agora vamos entrar no segundo modelo, a segmentação usual. Vamos ver então os preceitos. Primeiro que usualmente se fala assim, olha isso aqui é urbano ou como queiram um PF. Né? E daí na sequência nós temos o rural também, não vejo problema aqui, nesse primeiro estágio. E temos o CNPJ que já colocamos. Esse então é um modelo que inclusive muitas cooperativas trabalham e eu tenho algumas ponderações a fazer e eu espero que consiga chegar a um bom tema até o final. Então vimos então, um pouco de histórico, vimos como é que em conceito do macro modelo se funciona a segmentação, vamos agora para cinco inovações para a sua segmentação. São sugestões para que a gente pondere no cooperativa de crédito, claro que se alguns são financeiros, certamente também vai ser útil para ela. Mas vamos olhar para as inovações na segmentação de uma cooperativa de crédito, que é o meu objetivo maior como consultor. A primeira inovação na segmentação que eu vou sugerir é que o MEI seja PF. Eu sei que pode parecer estranho, mas veja que interessante. A fonte de renda, ele é uma pessoa única e a fonte de renda dele é aquela empresa. Microempresa, MEI no caso. Como é que eu vou trabalhar isso? Ele não tem outra renda, a renda dele é o MEI. Antigamente era autônomo, estava na tua carteira como pessoa física. E você achava normal. Agora, Em 2008, então, veio o MEI. Essa lei veio para quê? Para dar formalidade mínima ao MEI, para o governo ter um pouco de informação e um pouco de arrecadação, é claro, e acompanhar um pouco melhor a vida econômica do país. A informalidade venal é nada interessante a questão do fisco e de rentabilidade e de acompanhamento de riqueza nacional. E aqui não esqueci que os profissionais liberais, na sua grande maioria, estão com pessoa física aí na sua cooperativa de crédito e eles demandam soluções muito parecidas, máquina de adquirência, algum giro, algum investimento. Mas eles são pessoas físicas. Eu estou falando de advogado, de um dentista, de outras profissões assim representadas. Então aqui eu reforço que o MEI ele tem renda na empresa e ele está aqui embaixo. O conceito é colocar os dois sobre o um mesmo gerente. Porque o grupo econômico de MEI é raríssimo encontrar. O que eu vejo de vez em quando é feito na mão. Isso quando alguém lembra na, na abertura de conta. Não, não. Quem é o sócio do MEI é esse CPF vai ser um um microgrupo econômico, e ele vai ter um limite único para esse, eu não vou alavancar esse limite, vou acompanhar muito bem essa movimentação, porque se uma delas distorcer, eu tenho um aviso em tempo real. Em 2021, 80% dos novos CNPJ são MEI. Isso quer dizer que a tua cooperativa está inflando absurdamente de MEI e achando que é tudo PJ, não é PJ. 59% do total de CNPJ dão 22 milhões, né? 40% estão atrasados, então realmente eles são muito ruins de crédito. E o faturamento máximo é 81 anos. Isso, claro, que tem uma, um estudo para majorar um pouco mais agora, que dá 6, 750. Se tiver um custo mínimo da estrutura deles, seja eletricista, seja o que for, de 50%, vai sobrar 3 mil de renda. Ou seja, 3 mil de renda não é uma coisa tão relevante assim. E o que ele precisa de mais ou diferente de um profissional liberal? Nada. É uma maquininha e talvez um girinho, coisa assim, mas nada que um gerente PF iniciante não consiga trabalhar de um jeito bem confortável com isso. Então aqui fica muito claro então, que nesse conceito o PJ doa os MEI para a pessoa física. Então aqui eu posso ter um urbano, no caso o PF aqui, ou um rural e o MEI, todos eles sendo atendidos por um único gerente, Porque usualmente é uma cooperativa de crédito não tem agência assim com cinco, seis gerentes. Tem um gerente PF, um PJ, talvez um magro e o titular. Então, essa combinação me parece muito simples. E nesse caso, deixamos o CNPJ para quem é empresa de fato e não é MEI. Ah, mas Ricardo pode ter um, uma empresa muito pequena. T Tudo bem, mas trabalha exceção como exceção. De forma geral, é essa a minha ideia. A segunda inovação na segmentação que eu sugiro é que rural é PJ. Vamos pensar um pouquinho. Qualquer produtor rural hoje tem uma terra que vale 3, 4 milhões? Ele tem equipamentos lá de 100, 200, 300 mil? Ele que decide para quem vai comprar e quem vai contratar, e quem vai comprar insumo, tecnologia, a sucessão, tudo isso ele que decide. Sim, ele é um PJ, ele é uma empresa ao céu aberto. Então, nós precisamos olhar como CNPJ. Por que isso é relevante? Acompanhe comigo. Nós já vimos, então, que o MEI foi doado pela PJ para pessoa física. Agora a PF vai doar o Rural para PJ. E a coisa mais interessante é que eu preciso aí sim de um gerente que tem astúcia de visitar a capacidade fabril desse produto rural ou desse distribuidor de peça, distribuidor de bebida, de um posto de gasolina, de uma padaria, para saber como é que ele cria riqueza, como é que ele está preocupado com o mercado, a digitalização, como é que ele está na competitividade como é que ele está fazendo riqueza para nos pagar ou investir conosco. Isso tudo é interessante para quem ele vende, para quem ele compra. Isso, e só isso só acontece, ou vou dar um crédito, só acontece quando eu visito lá na verdade, lá na origem, lá onde na roça, na fazenda, ou o estoque do meu gerente, ou a loja dele, ou as lojas dele. É isso que é interessante. A visita é um momento mágico. A visita comercial se faz para rural e se faz para PJ. E veja que interessante, MEI não se visita. É pouco prático visitar o MEI, porque você vai gastar um tempo absurdo no um gerente. Isso não é interessante. Então o MEI não entraria mais na segmentação PJ e o PJ recebe com bom grado o rural. Isso sim, porque qualquer crédito de 100, 200, 500 mil milhão no produto rural, eu preciso fazer uma visita para saber se ele tem capacidade de me pagar, capacidade de Fabril. É a mesma coisa que eu faço no distribuidor de Autopeça. Num pôr de gasolina, numa padaria, numa papelaria. Ora, tem visita, visita para de Não é qualquer um, é um gerente PJ, é uma pessoa um pouco mais esclarecida, pessoa mais astuta, que percebe detalhes, porque usualmente a visita precede a uma concessão de crédito. Ou seja, uma pessoa sem experiência, diferente, porque quando eu estou no PF... Eu dou crédito em função da renda que você diz. Quem é teu patrão? Não interessa. É não interessa. Eu dou dinheiro para você, porque você diz que tem uma renda de tanto. Aí eu vou, pego a escoragem, com isso eu faço um algoritmo, te dou um limite de especial, um pré-aprovado, um cartão de crédito e coisa do gênero. A terceira inovação seria PJ possível. Em conceito, olhando essas três opções, o Urbano, PF, Rural e o MEI, vocês veem o conceito dos PJs possíveis. Porque é interessante olhar o PJ possível. Eu vejo muitas cooperativas com um problema sério de falta de liquidez porque estão alavancando demais o PJ. O PJ é um saco sem fundo. Ele quer aplicar no nosso RDC com uma taxa altíssima, quer em crédito com um spread baixíssimo, de longuíssimo prazo, tem problemas de risco para nós exponenciais e nós temos que olhar nosso balanço. Nós temos que olhar a capacidade dos nossos gerentes para ver se dão conta dessa demanda, que são empresas complexas, diferente de analisar o olerite a folha de pagamento de um cliente, PF, para saber se ele pode ou não pode, agora eu tenho que olhar uma estrutura um pouco mais complexa, né é um Lego, é uma coisa combinadíssima que eu preciso ter astúcia para montar esse Lego, diferente de um PF. Então aqui a ideia é a seguinte, eu tenho um balanço para aguentar, eu quero essa concentração, eu quero assumir esse risco, eu conheço esse segmento, veja o exemplo. Eu nunca tenho crédito para uma distribuidora de doce. Como é que eu vou dar crédito para essa empresa se eu não conheço aquele segmento? Eu preciso estudar, eu preciso ir lá ver, preciso olhar a concorrência, preciso ter informações com meus colegas, olhar na internet. É difícil, é muito mais complicado dar um crédito para um PJ, e aí eu tenho que olhar meu balanço, porque eu vou colocar muito dinheiro para essas pessoas, que é um saco sem fundo, literalmente, porque os clientes que eu tenho... É mais difícil eles virem tomar crédito comigo, porque eles estão aqui já estão tomando o que pode. O PJ, se nós estamos dando crédito de forma generosa no mercado, em especial agências novas, aonde os PJ vêm tirar a temperatura do meu gerente, vai dar problema. No início eles são muito bonzinhos, mas se nós não tivermos esse cuidado, vai ter um problema complicado, que eu sempre digo, né? PJ, eu tenho que dar crédito só para aqueles que entregam a alma, aqueles que prometem, não cumprem, eu não dou nada. E se eu inicio um relacionamento PJ, vou fazer devagarzinho. E tem muita gente se abraçando logo no início. Isso não é inteligente, isso é um risco. Vamos apontar para isso. Na questão, então, do impossível que está aqui, nesse gráfico nós temos o risco. Olhando que até 25 milhões de faturamento ano, ou seja, 99% das, das empresas que estão conosco, e certamente os produtores rurais também... Devem estar com faturamento menor que isso ano. Então, olha que interessante. Fora dos 25 milhões, que já é um patamar enorme, é eu coloquei em vermelho. Eu preciso de um gerente extremamente sênior, que conheça, que tenha uma formação acadêmica brilhante, que tenha uma notoriedade brilhante, que eventualmente saiba falar outra língua, que tenha uma vida social extremamente elevada, porque quando você lida com contas de corpor, comércio, empresas mais estruturadas, você não vai falar com uma pessoa assim, mas é uma pessoa muito mais complicada é muito mais é uma pessoa muito mais requintada e é uma pessoa que tem muita informação porque antes você chegou especialista do Safra, do Bradesco de Itaú do Citibank gente do todo mundo se o cliente grande é bom todo mundo vai para paricá lo mas que se você além de ter um balanço enorme para suportar as demandas de crédito que são volumosas e tem concentração e tem segmento que literalmente você não conhece você tem um problema pontual você tem que ter tecnologia no seu sistema para anexar, indexar todo o recebimento, todo o fluxo financeiro dessa empresa lá no RP dela. Coisa que é muito complicada. Isso em inglês chama cash concentration, né? Que a gente pega aí uma Petrobras, Geral Motors e faz o pagamento mundial dela. Preciso ter soluções de câmbio de IEM, preciso de uma solução complexa. E usualmente eu considero isso uma loucura a gente trabalhar acima dos 25 milhões. Claro que temos eventualmente alguma empresa, uma cooperativa de produção mãe, uma cooperativa de médico mãe que montou a cooperativa, uma situação assim. Mas eu não sou muito partidário da gente concentrar, mesmo tendo garantias as mais reais possíveis. Nosso objetivo aqui o rótulo dos temas são de varejo. Né? Então vamos baixar um pouco a nossa régua, diluir nossos riscos, pegar dinheiro emprestado né? na captação, depósito à vista, capital social de diversas pessoas, diversos segmentos, para não ficar na mão de um só. E então para inovação 04, na segmentação, que eu chamo de quadrangular, a origem da renda, se é urbana ou rural. É essa a única coisa que eu vou trazer para vocês. Vejam que são coisas totalmente inéditas, ninguém no mercado pratica isso. São coisas que eu construí nesses meus 40 e poucos anos e por um motivo prático a gente tende a copiar grandes bancos que tem uma estrutura, uma forma de trabalhar muito diferente que, eventualmente, a segmentação não sendo tão perfeita, eles conseguem viabilizar o seu negócio. No nosso caso, a gente tem uma tradição de um bom atendimento, inclusive naquilo que é presencial quando o sócio assim o quiser e, claro, que a rentabilidade dele permitir um atendimento pessoal, se não digital. Então agora olhando a inovação 04 a segmentação, que é a quadrangular, que é o origem da renda, se é urbana ou rural do lado esquerdo eu vou ter o rural, do lado direito eu vou ter o urbano, do lado esquerdo então eu vou ter PJ vinculado a ao agronegócio, produto rural, PF ou PJ aqui. Isso quer dizer que eu tenho um gerente que conhece muito bem esse segmento, eu posso colocá-lo como um gerente rural e eu vou ter o gerente urbano, que vai trabalhar com o PF urbano e o PJ vinculado ao urbano. No PF urbano vai ter os sócios, vai ter os funcionários, vai ter os aposentados, tudo aqui. Do lado esquerdo é a mesma analogia, no rural. A última inovação, é a 05, é a piramidal, ou seja, a alocação do gerente pela sua senioridade frente à oportunidade e ao risco. Essa piramidal, eu tenho um artigo que eu a desenhei há mais de 12 anos, eu tenho então gerente por senioridade. Quanto mais sênior gerente, mais para cima estará. Então aqui eu tenho 100 grandes clientes que estariam com o meu gerente mais VIP, mais sênior da agência, inclusive às vezes muitas vezes o próprio titular da agência, eu tenho 300 médios clientes e eu tenho 600 clientes. Então eu tenho aqui, o quanto mais sênior gerente, mais sênior vai ser a sua oportunidade e o risco. Agora, olhando no conceito, reparem que eu tenho o verdinho, que é 5% político. Então eu tenho clientes políticos muito concentrados, mais importantes e relevantes, estariam então 5 deles naquela carteira de 100 dos grandes clientes, Estaria com o meu titular da agência e assim dividido com 300 e 600. Depois eu tenho de proximidade, sim, porque muitos clientes gostam de ser atendidos por esse gerente, seja porque nós queremos ou porque ele quer. Quando ele quer, nós vamos abrir uma exceção da exceção da exceção. Não é porque o gerente é afinidade com essa pessoa ou essa, esse cliente é afinado com esse gerente, nós vamos colocar. Senão a gente não evolui, porque todo mundo vai colocar os seus peixinhos, como queiram. Mas esse não é interessante, é interessante sempre ter um aquário com um bom tubarão para colocar movimento nisso. Depois tem os investidores, 15% dos investidores dessa agência, no caso aqui os 15 maiores investidores, 15% aqui né, estariam lá, então eu tenho uma carteira de 100 investidores, eu pego os 15 maiores, estarão com o meu gerente, veja, oportunidade e risco na carteira, sênior falando com sênior, oportunidade sênior falando com sênior, eu tenho crédito ativo. Olha, os maiores créditos ou os maiores grupos econômicos estarão no meu gerente titular. Então, eu tenho também 5% de atraso e perda. O atraso e perda estarão alocados na proporção direta do problema, da senioridade que o gerente consegue conduzir. E veja que interessante, nesses 600 é uma transição. Ou seja, são clientes que estavam esquecidos ou congelados que eu vou passar para a carteira de média ou vou pegar um gerente e vou fazer um trabalho suave, normalmente muito digital porque quem tem 600 não consegue fazer e tem talvez metade desses 600 que estejam inativos ou congelados, parados, não fazem nada na cooperativa, ou que tinha oportunidade e a gente foi atrás dele, não conseguiu e colocou-lo nessa área de transição. O interessante aqui é olhar que os novos, quando chega um sócio novo, um cliente novo, eu já coloco de acordo com a senioridade das oportunidades ou de risco que esse novo sócio traz. Então se eu tiver muito risco, ou muita oportunidade, eu vou colocá-lo lá no colo do gerente titular e ele vai, na medida do possível, ceder um deles para a segunda carteira aqui, no caso, prata, de 300 clientes. Ou seja, isso é senioridade na flor da pele. Ou seja, quanto mais senior mais senior eu tenho meu gerente. E a mensagem final aqui para vocês é, pondere, em um mercado tão competitivo, não seria prudente revisitar sua segmentação? Será que ela já não está causando um estresse, talvez... Está faltando óleo nessa engrenagem. Será que a gente está fazendo as mesmas coisas, esperando um resultado diferente? Não vai acontecer. O mercado está mudando e eu preciso alocar da melhor forma um custo absurdo que eu tenho, que é o meu profissional gerente de agência de carteira. Eu preciso dar para ele desafios que eles consigam fazer. Então, revisando: mei, epf, rural, epj, pj fora do perfil daquela agência não é interessante. Aquela ideia do quadrangular, ou seja, perfil da renda vem do rural, tem um gerente rural, perfil é do urbano, tem um gerente urbano, e depois tem o piramidal, que é aquela que vocês viram, que quanto mais cena a oportunidade é o risco, mais cena vai ter o gerente que cuida dele. Não interessa é PF PJ se é rural ou não. Isso me parece muito mais plausível. Queria, então, agradecer a todos. Fique com o seu bom Deus. Muitíssimo obrigado.